0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn， <cs> dot
0: 各大应用市场均可下载
1: 。那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。在琼瑶的电视剧里，男主角必须娟秀儒雅，女主角一定美丽清纯，而主人公从头到尾都只做一件事情，那就是谈恋爱。一个剧种以作者的名字命名，恐怕也为此一个，这就是琼瑶剧。八十年代，你最痴迷的琼瑶剧是哪一部？大家可以在新浪微博检索“经济之声那些年”，或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 林睿来给我们留言互动。今天来到我们直播间和我们一起聊琼瑶剧的是影评家赛人。欢迎赛人跟大家打个招呼。
0: 大家好，我是赛人。
1: 我们的微博上无时无刻不在的这位网友说：“这个阿姨说来话长，让我捋一捋思路，太多的回忆了。<笑>”阿桑看世界，他说：“今晚是女人的盛宴，男人的梦魇。”赛人你说你属于哪一边的？我哪
0: 边都不是，<笑><笑>又哪边都是啊
1: <笑>、呃？我们捋一捋思路哈，从哪个回忆来讲呢？就从《几度夕阳红》嗯，哎这部琼瑶剧来讲，因为这部琼瑶剧是琼瑶阿姨第一次转战电视剧市场。电
0: 视市场应该这么说。对，嗯，这《几度实际上是第一部，琼瑶剧，
1: 第一部琼瑶电视剧，琼瑶电视剧，对，琼瑶剧，以前的电影嘛，对
0: ，以前电影，琼瑶第一部琼瑶电视剧，在这之后再也没有，几乎再没有琼瑶电影了，嗯，只有琼瑶电视剧了。那么它宣告了一个时代的结束，也宣告了一个时代的到来
1: 。哎，就以前它的拍电影
0: ，主旨重大就在这儿。天呐，要、嗯
1: 、听出历史的味道了吧？<笑>呃，他之所以呃来开创电视剧的市场，是因为之前的这个电影市场啊，他自己又要做公司，所以呢，到最后这个公司关被迫关门，因为市场不太好。呃，八六年《几度夕阳红》也是被邀出山嘛，呃，他有点背水一战这意思了。嗯、这部戏如果说没有收如此这个。这么市场上这么热捧的话。可能琼瑶阿姨以后真的也就不怎么写了。<笑>对，确实，但其实这个《几度夕阳红》出来的时候，还是有它的这个戏剧性在里头的。其实当时他并不是就是专门在打造这一部剧，当时还是出于义气在帮朋友。他的一个朋友，然后当时是这个他本来原指定的这个编剧，可能赶稿出了一定的问题，然后来紧急求助琼瑶阿姨，琼瑶阿姨就帮他写。结果写完了之后，发现效果非常的好，于是就一集一集写下去。你
0: 指的是《几度夕阳红》吗？几
1: 度夕阳红
0: ，他因为本身就有小说，为什么还要一步步这么写、嗯？因为要改成剧本啊。呃，但是我知道的改剧本的好像是一个姓夏的一个女士改的，嗯、我好像不是她在来做这样的一个事情。嗯、因为她的时候，我我印象中，因为她的年龄很大了，因为写剧本也是一个很辛苦的一个事情。嗯，《几度夕阳红》其实以前也被一个人。拍过，就特别。过去是
1: 拍成电影的。
0: 对对对，一个我特别欣赏的一个大导演，拍风月片的个导演叫李翰祥，他是在一九六五年左右，应该不是，应该应该六六六十年代的时候拍过这一版。那版的演员，其实那个演员名字跟我们一个。我们的一个领袖的夫人名字是一样的，叫江青。
1: 呃，对，<笑><笑>但是过去了，这是电影版啊。<吧>呃，刚才这三人也说了，《几出夕阳红》的历史意义哈，呃，不容忽视，因为它是。结束了一个时代，开创了一个时代。嗯、你还记得你最初看这部电影的时候，呃、这个这个电视剧的时候？哦、你大概那那那个时候多大啊？我觉得那个时候好像都是女生，一般都在看这个
0: 。呃，我这个有点不好
1: 意思问人家年龄是吧
0: ？也也无所谓吧，也无所谓。那、嗯、时候十四五岁吧，十四五岁左右在看这个东西。但我看的时候，其实不是那个特别投入在看，每次是零零散散在看，嗯、到人家看。但这个电视剧有时候呢，为什么印象比较深呢？有时候去别人家的时候，呃，或者说走走到饭馆吃饭的时候，都会在放这个电视剧，嗯、所以我对这个电视剧的印象比较深。
1: 嗯嗯，就其实你并没有主动去跟看他，对对对对，不他不像那个发现身边到处都是他包围你，
0: 对对对对，嗯，这个状况对。
1: 这部电视剧当中，其实也是琼瑶第一次启用这个刘雪华，对对啊、呃，刘雪华和秦汉从这部戏当中就奠定了他们两个这个情侣的位置。
0: 呃，稍微说一下秦汉啊，嗯、秦汉他其他虽然看着长得很文弱的样子，他实际上他是个军人出身。他爸爸是孙立人，是国民党的一个营将，嗯，打那个缅甸战役是非常有名的一个一员将领，嗯，呃，他是这样的，秦秦汉好早以前就是他琼瑶剧起家的，他搞琼瑶剧，嗯嗯、但是他在那个时候8 6年之后，琼瑶电影是在七十年末的时候就走向示威了，就越来越越,越<对>呃各状况。那个时候
1: 开兴起功夫片了
0: ，呃，也不是个功夫片，是台湾台湾其实也没有真正霸屏的功夫片，嗯，就台湾本土的电影，就是后来有一种就是什么。就健康写实的东西，不是不要健康写实，叫，呃，台湾新电影就是以侯耀贤、嗯、杨德昌带来一种新的一种电影的、嗯、电影的面貌出现的，琼瑶电影。其在那个时候，在那个没有在侯耀贤、杨德昌他们还没有起,起来之前，琼瑶电影已经出现了一个比较衰退的这样的景象。嗯嗯、然后呢，秦汉也随之有些小没落。嗯，这样到了一九八六年的这一部片子，还有后面一个更重要的电视剧，就是也是由这个琼瑶指导，琼瑶的。嗯呃，琼瑶剧吧，《嗯。情越深深》嗯，这两部剧剧，让这个秦汉重新攀上了事业的高峰。嗯、他和刘雪华，因为《情越深深》，得了这个张连的，就是相当于咱们的飞天奖一样的，嗯，就华视的一个奖，嗯。得了是最佳，分别是拿到最佳男女演员。奖。嗯
1: 嗯，这部戏也是让这个秦汉再次火了一把。哈哈。然后刘雪华当时是刚刚出道，这应该是刘雪华第一部电视剧。第一部接的琼瑶电视剧，琼瑶<对>电视剧，琼瑶剧，剧嗯、对。嗯、据说当时因为秦汉出道早嘛，所以在刘雪华的心中呢，秦汉其实还是他的偶像呢。啊，跟偶像当时这个搭这个第一部戏，这个据说秦汉很看不上刘雪华。嗯
0: 、<笑>因为我我当时看电视剧的时候，觉得一个很有意思的现象，嗯，就是他其实讲两个年代，嗯，这是这是那个琼瑶以前的电，也我们以往说琼瑶的那个作品都是。时代气息不够浓厚，嗯、但这个片子它其实时代气息很浓的，它是、嗯、它讲述的就是说，呃，台湾的新移民，嗯、就是从大陆过来的新移民，他们的经过几年的离乱的生活的，嗯、发现了物是人非的一种状态。两代人除了爱情之外的话，它有一种真正的就
1: 是好，就是歌接下来要进入广告了。十七年来，我到过最远的地方是南极，纬度最高的地方是北极点。六千多篇稿件，五万多张照片，就是我常年在路上的收获。之前杂志主编都只是审稿子，现在我一年还要看几十个动画视频，两千多条微信，上万条微博。记录时代变革的人嘛，肯定要人自我变革。现在我们要创造新世界。说的是大学中央的军事电视吧？世界上每天都会有新闻猝不及防的发生，作为职业新闻人呢，我们就要沉着应对。五分钟之后呢，我会跟阿尔及利亚前方记者进行连线。我们努力把整个事件尽可能清晰地呈现在大家面前。
0: 那今天我们一起来关注阿尔及利亚。刚当记者的时候啊，一篇八百字的稿子我写了四个小时。二十二年过去了，现在八百字的评论用不了一个小时。我对写
1: 稿永远充满了憧憬和热爱。二十四年前，我刚到广播电台的时候，我们的语速是每分钟二百二十个字，现在是每分钟二百八十个字。语速越快，越需要我们更加慎重的处理每一个字，因为我们面对的是数以亿计的听众。这是我记者证，好，的，我看一下
0: 。每天要面对四千五百八十八万粉丝，很多权威信息都是第一时间从这里发布的。我当记者六年了，之
1: 前还从未体验过如此强大的影响力。二零一四年巴西世界杯赛是我职业生涯当中的第七届世界
0: 杯赛，在二十八年的记者生涯当中，我和我的同事们已经为世界杯、欧洲杯制作超
1: 过一百八十期的报道声。我是中央台记者张斌，我是新华社记者张建松，我是,我是一路记者马相伯，我是新华社记者朱玉，我是中国青年报记者郭畅，我是中央人民
0: 广播电台记者郭靖，我是人民日报记者徐丹，记录时代，记录你我。
2: 光荣！中央人民广播电台经济之声。
1: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》怀念八十年代系列。今天晚上我们来说一说琼瑶剧，呃，也想问问大家，在八十年代你最痴迷的琼瑶剧是哪一部？欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 林睿，来简单看一看大家的一些留言啊。我们的这个一位听众朋友啊。呃，叫做紫心绿风，他说太久了，后来的又翻拍过很多啊。呃，有时候呢会把几部戏串起来，但印象深刻的是，秦汉有一次这个扮男主角的时候围了一条长长的白围巾，那个款的围巾流行了好多年。那几年，如果一个男生没有女朋友，就看他。脖子上有没有那样一条围巾就知道了
2: 。<笑>
1: <笑>那个时代确实是很容易，呃，一个一部戏的一个角色就带动一种流行，这都是从八零年《上海滩》延续下来的吧？我
0: 觉得那个感觉，围白围这个围巾啊，嗯，白色的围巾，嗯，更像周润发这个做派。是、嗯、因为那个他的做派更好学，嗯、因为那个像那个秦汉，他个长衫，中国人已经很。基本上网络上看不到，除了说相声的，只有这能穿一万，基本上没人看的。这身长衫。我第一次看到，对
1: 但是那时候就觉得秦汉太帅了，嗯、呃，啊、主人公，然后刘雪华那时候才二十六岁吧，啊，嗯、也是也是很年轻的。嗯、呃，要说到这儿呢，这个琼瑶阿姨选女演员啊，男演员真的有他特别独到的眼光。嗯、你看他的这个琼瑶戏，基本上是有一部火一部吧，就是这个。男女主人公，混不混？很混对儿，混一对人。秦汉、秦祥林、林青霞、
0: 林凤娇、
1: 林凤娇、甄
0: 贞、归亚蕾
1: ，是，这都是从早期琼瑶剧当中走出来的
0: 。最有名的，其实我我以前说过一句话，这其实我倒是想法跟你有点不太一样啊。我就是认为说，琼瑶真正的从琼瑶电影中走出来的明星，甚至有时在标志性的，只有两个人。一个是林青霞。一个就是我们的赵薇。除了这两位以外，其实还不够有真正有时代标志性的。嗯，什么叫时代标志性的明星呢？就是成龙，嗯嗯，嗯周润发，嗯、周星驰，嗯、也时代标志的一明星。只有、嗯、林青霞和赵薇是没错，赵
1: 薇似乎就是从这个《情深深雨蒙蒙》也是雨萌萌。哦不，哥哥《还珠格格》哥哥。哥哥《还珠格格》对。范冰冰。对。呃，他是《还珠格格》，从因为这这要讲到九十年代了，对对对是吧？琼瑶阿姨是从这个《还珠格格》开始开始走轻功戏了，轻功路线。我们说这个琼瑶阿姨之前呢，比如电影这块儿啊，还还是走纯情路线；到了电视剧这块儿吧，就苦情戏特别多了。这个女主角天天哭啊，这也是使得很多男观众没办法看下去的原因之一。但要说这个琼瑶阿姨选演员呢，你比如说选刘雪华，嗯，就特别能哭。嗯嗯，据说他十秒钟就能哭下来，这都是当演员必备的素质，是吗
0: ？不太清楚，我不做这一行，不太清楚。清楚
1: <笑>但是确实，他的演员永远是笑哭比笑好看，这个、估计也是他挑演员当中的一个非常重要的一个一个一个标准，因为他哭戏实在是太多了。那你当年在看哭戏的时候，你会觉得很拖沓吗
0: ？我我好像就不看了，掉过头去了，就就不看这些东西。就是他，我我我很怕那个，他那个琼瑶戏，我最怕两两两个段落，嗯，一个哭，嗯，我基本上就甚至要要,要换台了。一个刨是吗？不是一个一个嚎叫吼嘛，嚎哮嚎咆哮，就是总是一个人一点小事男的也是，呃、女的也是一点小事情就、呃、就就就火一点就着，嗯，啊、性格特别爆，就是那那种火爆脾气。都是这样才
1: 有戏剧冲突
0: 啊。<笑>当然就是有点受不了这东西。其实他那个电视剧，他其实比他电影有些方面做的还要极端，还要还要还要还要。怎么还过分吧？可以这么
2: 说。嗯
0: 嗯嗯、他电影比如说他的以前电，他电影当中的时候，他比如说六三年他写的第一个小说，六四年就推出他的四部电影，当年的那个票房都还不错，所以接下来接下来拍。嗯、但是呢，其实琼瑶自己本人那时候还是小丫头哈，她、嗯、是四七年生人嘛，嗯、所以她自己的地方还很小。嗯所以他控制不了这个整个的这个创作，这个这个东西。所以
1: 那时候他可能也是以一个小孩子的心情、嗯，嗯
0: 、
1: 来揣摩成年人之间的这样的情感的纠葛。呃，微博上这个红雨说，从86年以后，琼瑶不拍电影，改拍电视剧。刘雪华83年拍的《少女慈禧》，哎呀，这个就就很风靡啊。嗯、说琼瑶就相中他的大眼睛，钦点他做第一部电视剧《几度相红》的女主角，开始了长达十年的合作。四月四二九幺，他说琼瑶剧里面最喜欢的就是《几度夕阳红》了。男主人公穿着长衫、白围巾，呃，在这个山上看夕阳，配上潘越云的歌声，这是超赞的。想要忘却的背影说，琼瑶剧的一大特点就是哭喊，哭着喊。我觉得还是挺的还有一些很肉麻的一
0: 些台词，这是对，这也是一个东西。比如说《几度夕阳红》里面有一个很重要的台词，就是说刘雪华跟那个。跟跟谁跟秦汉讲，嗯、我们就两个地方可以去，一个是天堂，一个是地狱。嗯、然后秦汉的回复说：“嗯、那么人间不能在一起吗？他有的在的地方叫天堂，没有在的地方那就是地狱。”哎呦，<笑>我觉得这<用>这有这
1: 样的话，不是你觉得现实生活中为什么很很,很多女生喜欢看听老剧呢？哦、就这些话真的能打动他，能把他给骗了。<笑>我告诉你，男生真要学会这两句，你真的能够讨女孩子的芳心的。你你说是不是赛人？不，<笑>你当年是这么被你老公骗到手的吗？<笑>他不会这套，<笑>那你是怎么顿悟的？要是是你是琼瑶看多了呗？就看多了，就油盐不进了，知道吧？哦，<笑>
0: 所以有有一首歌，我觉得是跟这琼瑶的东西反过来的。那就张信哲这首歌，爱就一个字，我只说一次。琼瑶、嗯、<笑>是爱就一万个字，我要说一万零一次<笑>
1: 、嗯。呃，仓树厚虎说：“青山依旧在，几度夕阳红。”第一次遇到这句诗就是在琼瑶的歌词里，而不是在《三国演义》的第一回里。这就是我们这一代，八零前、七零后，啊。嗯、而且刚才赛人也说了，其实这歌最早听的时候，他是听那英唱的，<笑>对潘越云。这这版完全无感啊
0: ！<笑>那个时代。唱的挺好，其实潘云云唱的，就唱功讲的话，就就、嗯、这首歌的这个这个演绎讲的话，其实比那英还要到位一些。
1: 但是很多东西不是就讲着第一眼感觉吗？<笑>是吧？就是在你对他印象最深刻的时候，<笑>呃，在对的时间、对的地点，<笑>那首歌住进了你的新房，<笑>就是在八十年代啊，呃，甚至是九十年代初的时候，就是我们的这些很多大陆歌手在翻唱着。一些台湾歌曲，嗯、你才第一次知道了这些歌，再到后来再追本溯源，知道哦，原来这些歌的原唱是这样的。呃，但是可能第一次的印象已经很深刻了，嗯、是吧？呃，现在大家听是《几度相红，其实呢，琼瑶的这个琼瑶阿姨剧有一个很明显的特色，就是很多主题歌都非常好听。接下来我们来听另外呃一部电视剧的主题歌，就是《庭院深深》，我们来听。
2: 着那梦里的时光，留不住旧时的回忆。多少年的漂泊，多少年的相思，多少年流浪的日子，哦堆积堆积，哦堆。对句这样一句，庭院深深深几许，庭院深深深几许。继续庭
1: 这首歌就是琼瑶剧《庭院深深》的主题歌啊！我刚才在讲呢，呃，像琼瑶阿姨的这些主题歌也挺有意思的。她的歌名啊，呃，像这个叫《庭院深深》，它还有插曲叫《深深庭院》。然后呢，然后另外几首插曲，不如归去，不如离去，不如相聚。后面我们还会说像，像烟雨蒙蒙。呃，这个也是被改编成了咱们重新翻拍，叫《情深深雨蒙蒙》，这完全是两个时代哈。一说“烟雨蒙蒙”就是七零后的人，对；对一说“情深深雨蒙蒙”就差不多是八零后、九零后的人了、嗯。就我们那一代的两代人看《琼瑶记》记，剧的不同的这个记忆。其实这个琼
0: 瑶，他的你刚才说的名字，是、嗯、琼瑶，它本身它这个名字就来源于《诗经》，对，就投之以桃，报之以琼瑶，对，嗯，是这样的。它这个很多东西来源于。山水山一方以来就一个，没错，行远生思是欧阳修的一个词。嗯，山水一方呢也，我们还有一个叫什么？一帘幽梦是李煜的。嗯，很多东西，他都他的给主人公起名字，什么梦如啊、慕天啊、采薇啊，他都是有点很古典的气息。没错。对
1: 。所以当时我们都极其羡慕，为什么人家就能把名字起的那么好听
0: ？就什红王艳的方的是吧？《西厢
1: 记》的一大特色就是男女主人公的名字都很好听。这个好像也影响了一代人，就是给自己孩子起名哈，就是开始起的有点琼瑶范儿了。你看我们微博上就有一位朋友，呃，夏天他说我弟弟的名字就是我妈啊，烟锁重楼》里的男主人公取的，叫宇航。现在想想我妈也是疯了，<笑><笑>但那时候就是觉得好听啊，而且呃，琼瑶阿姨的这个书啊，她的戏啊。跟同时代的很多作家不一样，就是他真的是有一些这种呃古典诗词的很多内容在里面，让让大家看了之后觉得不一样。嗯、就说其实他本来是就是言情小说，但是经过这样一包装之后，你觉得它是一部非常有文化的言情小说，是这样吧？还可以从里边学学《诗经》之类的。<是>这这点，你们赛人，他看得多。嗯、
0: 我觉得赵赵这点是很有很有意思的地方。嗯、其实琼瑶的他的这个言情小说，他实际上是。是根子上的一种传统和古典。其实我们稍微点古典小说，我们熟悉点的话，古典小说里面的真正人物女性形象啊，都不是琼瑶小说的那样。嗯、中国古典小说人描写的女性形象是非常凶狠、刚烈的，非常泼辣的。我最欣赏的，比如说杜十娘，嗯、那就是一个很厉害的。嗯、我们熟悉的，对对，包括潘金莲。<笑>包括林黛玉，不是我们欣赏
1: 潘金莲，你也欣赏是不
0: 是，我都一些形象，就是我们文学作品当中，对，我们文学作品形象，比如说最经典的像《窦娥冤》《孟姜女》，都是那一种敢爱敢恨的，是可以包下一切的，就是这样的一个劲而琼瑶的小说的女性形象，其实不是文学上的，是我们的这个传统意识当中认为的女性应该是这样的，应该乖巧，应该懂事，应该能够忍让。所以说，那个在《几度夕阳红》里面。秦汉演的这个和穆天曾经批评过他的女儿何长双，一句话就是说
1: ：“嗯，这句话等着我们留在广告之后再来跟大家来分享。
0: ”交通银行提醒您关注央广财经评论。手机银行最红星期五，逢五必红，充话费四十五元抵五十元，购电影票网络价格再减二十元 ，Q 币充值买五
1: 元送五元。交通美行，健康美味就选双汇。双汇开创中国肉类品牌。北京时间二十一点三十分
0: 。保持中国经济，我是中科曙光总裁丽君。在中国超级计算技术飞速发展的今天，我们不仅看重计算的速度，更看重应用的水平。只有帮助行业用户实现其价值，我国的超级计算机才算真正的领先。报时中国经济
2: ，经济之声。进一步的升。中央人民广播电台经济之声。
1: 大家继续锁定中央人民广播电台经济之声那些年，本周那些年，呃，我们怀念八十年代系列。今天晚上我们一起来聊一聊琼瑶剧，呃，也请大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 @DJ 林睿来讲一讲八十年代最让你痴迷的琼瑶剧是哪一部？简单看一看大家的留言啊，呃，这个直至福音间说。呃，你们聊琼瑶剧为什么不把于正也请来呢？<笑>哪壶不开提哪壶啊！你说都因为于正这这这茬事儿，琼瑶阿姨都要封笔了。<笑>呃，燕子归来说最痴迷的琼瑶小说改编的电视剧还是《几度夕阳红》。呃，当时听到这首主题歌啊，脑海里边会浮现电视剧的主人公何慕天和李梦竹的形象。两人在艺专相恋，没能结为终身伴侣，但到了中年，各自有了家，有了孩子，还是忘不掉那段真情。命运又让他们在台北重逢。在八十年代的社会环境下，对爱情故事的描写应该是。大胆的，嗯，有好多朋友在说，他们基本上都是既看过书，也看过电视剧。想要忘却的背影，他说那时候上学书包里总是装着他的书，特别喜欢他的描写，他搭配的小诗。对比起电视剧，他个人可能还是更喜欢他的书。他说这应该也影响了那一代青春年华的懵懂初恋。没错，那时候上课都偷着看，然后把书呢还得换上语文课的书皮儿。<笑>罗在外头的那种，<笑>没错，这可能大家都干过哈。嗯、这歌是《庭院深深》的插曲，《不如归去》嗯。据说呢，当初这部电视剧在台湾播放之后哈、啊，呃，像考园艺啊、艺术啊、心理系的学生激增啊，大家都为了体验一把什么配文呢、啊、非凡呀、啊、张含烟呢、啊、他们的生活经历，这<笑><笑>所以比较有意思的事、呃、其实《庭
0: 院深深的》的插在台湾的这个收视率的这个火爆程度，嗯，是。比《锦绣香红》还,还要好，对，要、嗯、好很
1: 多。而且这个，就这个，就
0: 刚才说了，就是说这个电视剧才是真正的把秦汉和狗雪华。开创了这个电视的一个一姐的这样的宝座
1: 。嗯，其实有好多作者啊，嗯、现在都在回忆八十年代《庭院深深》在台湾有多火。嗯，那个这个作者他在呃回忆说，他当年还很小，那个时候他印象很深，就每次看的时候，发现他妈妈都在旁边哭，然后他跟妹妹一定会回头偷看妈妈这个桥段有没有哭。当时还特别认真的问：“你为什么总哭呢？”然后妈妈总会甩你还小，你不懂。<笑>你”你你当年以为这样说过吗？还是你那个时候已经懂了？所以，我都是通过看看书啊。啊、呃，这些电视剧其实，呃，当时我们能看到的琼瑶电视剧还是比较少的，嗯、对吧？对对呃，几度夕阳红是一部，然后呢，印象当中烟雨蒙蒙是一部。最早我，呃，我们还有自己拍的琼瑶剧，<对>在水一方，是吧？在水一方，李进导演的，对，他还特别早，是86年。就播了，不是说这个《在水一方》之前，得先让赛人把刚才没说完的话，呵呵得说上。热热我们说的呃，就是你刚才说的剧情当中，对于女主人公的这个刻画，琼瑶剧呢是真正是把我们这种传统当中对女性的这种呃这种审美哦哦哦啊，是琼瑶剧当中体现出来的，哦、而而我们传统很多艺术作品当中讲的都是一些呃像什么。呃，潘金莲呢啊，特别心狠手辣的这一类角色，
0: 就是杜十娘，或者说个性很鲜明的，嗯，或者像像呃孟姜女，就我们比较熟悉的这种，还有一种就是很有些英雄豪气的，就是《水浒》里面的女性形象，会、嗯、有像孙二娘啊、扈打嫂啊，都是这样的。一你、嗯、包括《红楼梦》里面这女的也是，其实跟《秦瑶的小那个女性形象也是大不一样的。嗯，她们不是那样的憋屈，嗯，不是那么的压抑吧？嗯。像那个，像那、这个，在《几度夕阳红》里面，这个我说电视剧里面有句台词是这样的：，嗯嗯、说何慕天看到自己女儿那么的自我，那么的自由，他受不了，他就、嗯、让别人去教育他。他、嗯、说：“另外一个女孩，就是就是那个李梦竹的女儿叫杨晓彤，你看这样的女孩，这么斯文，这样斯文的目的是什么？才会让男人会去疼爱她？嗯
1: ，这就是
0: 琼了很多小说当中的一个表达。嗯、哎，所
1: 以其实按这个说法来说的话，琼瑶剧应该很有男性市场啊。”因为他把这个，但是他没有男性趣
0: 味，他没有男性的趣味
1: ？<笑>我告诉你哈，啊、这个人都是功利的，他只会把这个这部琼瑶剧当中最为他所用的那一部分给摘取出来。比如说，琼瑶剧虽然男性观众不多，但是却奠定了男性观众择偶方面的呃其中的、呃、一个重要一点，就是琼瑶剧当中的女生都是温柔的、长发的，嗯、对吧？大眼睛的，嗯、你看到现在。
0: 怎么赶也赶不走的
1: 。刘德华找对象都是这样，<笑>你知道我就记得早年一采访刘德华说他的这个梦中情人是什么样，嗯、就一定是要一一头乌黑的长发、嗯嗯嗯嗯，连广告当中都这么讲，所以是,是影响了很多人对于自己梦中女孩的这样的一个呃一个形象吧
0: 。我觉得还是这个传统意识吧，就是传统的东西，传统要求的这个中国女性就是要要这样的。嗯。其实“温年宫俭让”这五个字主要是针对于女性的，嗯、所以毛主席说不要绣花，不要这样，不要这样，其、就、实、是、其实不要像女人那样干<笑>革命，是吧？所以指的就是“温年宫俭让”这些东西，要求是女性的。这是、嗯、后来琼瑶剧的示威也在于，觉得这个现代社会分工越来越细，女性走上社会的机会越来越多，所以女性的这个价值，其实要重新认识，嗯、不能按旧有的价值观是不行的。嗯、但琼瑶非常非常之怀旧，她还愿意回到那个旧有的。价值观里面难。他这个导演啊，就是琼瑶剧的金牌导演刘丽丽。嗯，他就是一个非常有具有价值观，他是在工作上极其拼命的一个人，一天工作传说是这三天三夜不睡觉。现在生活中，他是一个极其保守的人，他嫁他没有嫁给一个人，他现在可以说他自己未婚，可以可以说他已经结婚了。他跟那个董林湖也是一个台湾的一个著名的电视剧导演，他们成为一个伴侣。董林湖有老婆，他愿意做偏房，一直做到现在。就是这个电视剧导演，他这个、他有这种心态的人，才能拍得好琼瑶剧
1: 。天呐，就是他就是忍辱负重的<笑>这四个字的典型的代表。哦、对对对我觉得一说到八卦，这个赛人特别有话聊，<笑>我我得平复一下自己内心的这个心情。<笑><笑>我们来听一首歌，《在水一方》。非常经典的歌曲《在水一方》，这可能也是这个琼瑶电视剧当中众多好听的经典歌曲当中大家印象最深的吧？一首歌曲了
0: 。我、嗯呃、我是觉得它是琼瑶这个这个影视剧的一个代名词，哦、就听着这个歌就想到了琼瑶的东西，嗯、而且《在水一方》也是他的所有作品当中，呃，质量来讲的话也是。比较出小时候来讲的话，自然是比较好的一个一个一个作品
1: 。嗯，但这部电视剧呢，恰恰是我们先拍的，<笑>在八六年是吧、啊？电视剧是<吧>电视剧是我们先拍的。啊、我们先拍了一部是李云来主演的，梁延晋导演的。啊、嗯嗯嗯。我们微博上放的这个图片，有微博网友就说：“哎，你们这个图片是李云主演的那一版《在、嗯、水一方》。”而且当时可能对很多我们这个大陆的观众来说。第一版的这个《再说于夫》可能印象更深刻，而且她也比较符合这个琼瑶笔下的这种，就是李云的这个形象，还是比较符合琼瑶笔下这个女人公的这个角色定位的
0: 。我觉得最好的优势就是李云的话特别少，不是李云华的，李云华的话太多了
1: 。你这么说他会伤心的，就是因为他话太多，这辈子都不可能去演琼瑶剧。我可以演刘雪华那样的吗？而且我也跟她一样，眼泪来得挺快的，<笑>开个玩笑了哈。嗯、呃，刚才一直在讲这个琼瑶阿姨，这个经典的这些形象啊，都比较符合中国人审美当中的这种传统女性的这样的一个形象。嗯、但是，另外一点比较有意思比较矛盾的是她的台词，嗯。嗯呃，常常呢，又又跟这个传统经典、这个传统女性的这种，呃，或者说她的总是给人温婉古典的这种这种风格相去甚远。嗯、你比如说，我们微博上就有很多朋友给我们发来一些这个琼瑶剧当中很经典的一些词。嗯，你你也可以说它是啰嗦，也可以说是搞笑。你比如说有这么一段嗯，咱们俩原来来一下啊，<就>重重现一下，你无情，你残酷，你无理取闹。那你就不无情、不残酷、不无理取闹。我哪里无情？哪里残酷？哪里无理取闹？你哪里不无情？哪里不残酷？哪里不无理取闹？就这样，就就它可以，它可以无限循环，对对。然后还有一个很经典的，他一帘幽梦》里面好像说的那个呃埃菲尔铁塔。它就是一个铁塔嘛，你从上面看它是个塔，你从下面看它是一个塔，你从正面看它是一个塔，你从后面看它是一个,个塔，你从左面看它是个塔，你从右面看它还是一个塔。他应该编到播音教程里边当绕口令。<笑>我还看到一个啊，就那年那人，<笑>他也发上了一个特别好玩，这是《情深深雨蒙蒙后来的其实这台词
0: 、啊、就是在就是我们这八神在电视剧当中我们能看到。嗯、其实再往前，再走一点，琼瑶的那些电影当中台词，或者说杨玉静。导演拍的这个电视剧版的那个《家有余方。嗯，嗯就是王思怀和那个李云演的，其实他们台词上面没有这样的、嗯、这样的扯轱辘话，嗯、这样的就是淡闲话吧，就是、嗯
1: 。你说扯轱辘话，其实还是为了抻时长，是吧？<笑>所以大家终于明白，不<笑>是，我是觉得有时候可能做
0: 的时候，他们有时候是不够、不够、不够,不够用心吧？可能到后来，嗯、后来有些就是当出现这种台词的时候，不够用心了。嗯。嗯
1: 嗯但其实他也成为了全剧的一个标签，极度夕阳红四十万字，嗯、所以你说压缩一下，其实十万字就够了。<笑>把车轱辘话压缩一下，《<笑>那年那人》他说，就是给我们来一段这个剧情，《情深深雨濛濛》当中的，说舒缓走的第一天想他，舒缓走的第二天想他想他，舒缓走的第三天想他想他想他。想他当时我就脑补了一下舒缓走了第一百天的画面，女主角深情款款的说：“舒缓走了第一百天，想他想他想他想他。”最后女主角一口气没上来。那接下来既然说到这个呢，我们来听一首，就是其实也是当时非常火的一首歌啊，呃，《烟雨蒙蒙》当中的这一首插曲，《蒙蒙烟雨》。
2: 乡愁。Oh.
1: 蒙蒙烟雨，这是在八十年代末九十年代初非常风靡的一首歌曲啊。嗯、刚才三人也说了，大街小巷都在传唱。嗯、但其实零一年的时候，大街小巷哦，应该是再往后了，大街小巷传唱的就是《情深深雨蒙蒙
0: 。零一年的时候吗？
1: 嗯，情深深雨蒙蒙。哦，那那我再晚一点，没
0: 没什么印概念
1: 。我们都还生活在八十年代。其实今天好多朋友都是我这个年纪的，他们都一直都在说要听《情深深雨蒙蒙》。<笑>别着急啊，我们说九十年代的时候会放这歌的。呃，这部《烟雨蒙蒙》从这部开始哈、啊，呃，刘雪华和秦汉之间就是。他专属的嘛，琼瑶剧当中的两位主人公当中间就开始插进来第三者了，<笑>就是呃，不仅仅只有秦汉一个人。对刘雪华心有所属啊，其他人也加入进来了。呃，像咆哮弟那人那年说，每次看到咆哮哥马景涛抓住女主角疯狂的摇晃着，看着女主角骨头都要散架了，缩着脖子痛苦忍耐表情，我也跟着痛苦，心里暗叫脖子断了，脖子断了人不行人不行了，救护车。呃、啊，还有一位朋友在说，我给你讲个八卦。呃，你们昨天讲到雪科，那是马景涛的第一部琼瑶剧，刘雪华是女主角。按理说刘雪华是他的前辈，但是他跟马景涛在拍戏的时候呢，刘雪华要先到片场。他说马景涛演戏的时候太激动，抓起什么都往外，那周涛如果没东西，就是就往外丢哈。呃，只能他提前去跟道具师傅说一下，把东西都收拾起来，以保证自己的安全。这《咆哮帝》其实也不是从一开始就这么咆哮的，他也是后期渐渐咆哮的。其实我在想，衡量一个演员啊有没有经典的画面，就看他现在,在微博上有没有给他截成动态图。你看，像马景涛的那个咆哮画面，哦、雪姨的画面，甄嬛的画面，其实都足以证明他在某一个阶段是非常红的
0: 。在那个阶段是是是,是相当那个，但是有些演员是没有这样的什么这样动态图的，比如说。比如周润发都会有，
1: 周润发静态图已经很帅了。对对
0: ，<笑>就，是马景涛长得嘛也还可以，鼻尖有点鹰钩嘛是吧？所以、嗯嗯、后来后来也有
1: 这个咆哮帝，<对>你像那个那个周杰是
0: 吧？哦，周杰也<吧><对>也是接班人，<吧>接班人是
1: 是,是马景涛的接班人嘛？嗯、呃，燕子哥来说，你好，这些每首歌，啊，现在听了每首歌都是一首诗，刻骨铭心的诗，意境美，情意浓。呃，这个铁木新歌说了，八十年代群妖剧没能赶上，但我所看到的群妖剧基本上都是由咆哮帝马景涛主演的了。<对>呃，《巴黎的雪飘过东京说》说不光台词来回转，你瞧这歌词也是来回转，主题呢也是来回转，都是绝世揪心的故事。哎<对>，大家都已经总结了，群妖剧就是那几大特色嘛，是吧？嗯、男主人公帅。女主人纯女主人公纯又漂亮，嗯、<后>纯纯啊，结合，<笑><的><对>然后爱哭是吧？嗯、哭得死去活来，然后大家都不用工作，还都特有钱。
0: 哦<笑>、呃，当时有个说法叫就叫这种电影叫三厅电影，就是说就说说琼瑶电视剧，包括琼瑶电影，他们只有三个环境叫三厅，哪三厅呢？就是饭厅。客厅和咖啡厅、嗯<笑>
1: ，三三厅电视剧。
0: 对，以前还收进，还收这种电影叫，一个更学术的说法叫，白色电话。因为那帮女孩子跟人亲热中场所，总是拿一个白色的电话，嗯，所以就是要白色电话的。
1: 所以这个琼瑶阿姨的剧呢，也是就是固定的套路啊，嗯、就是大家也都摸得差不多了。但尽管是固定的套路，呃，经典剧总是被一而再、再而三的翻拍，嗯、而且无论放在哪一个时代，八十年代、九十年代还是现在的哈，这个两千年了，嗯，总有它的市场。总有他的观众，嗯，这个大家现在听到这首歌曲《彩云伴海鸥》，当年也是特别的火，因为琼瑶阿姨的戏呢，不仅是捧红了一批男女主人公，甚至捧红了一批歌手。你比如说这个演唱者高胜美。听着这首非常经典的歌曲，我们今天节目就要结束了啊。像洪宇说的“海鸥飞处彩云飞”，那是他的两部短篇小说《海鸥飞处》和《彩云飞》柔和而成的故事情节，你不一定记得，但是高胜美演唱的片尾曲《彩云伴海鸥》你一定听过。嗯，今天非常感谢三人做客我们的节目，也感谢大家的收听。今天周末了，祝大家周末愉快，我们下周再见。